0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues vamos a empezar una serie acerca de Linux y de Unix y de GNU y de las cosillas que... Qué bueno, que voy recuperando, que de alguna forma pues eh, siempre tuve por ahí presentes, pero que ahora voy recuperando porque tengo el, el portátil. En, con Debian a tiempo completo al final pues ya me he movido a Debian ha sido pues muy fácil como ya os, como ya os comentaba y además pues he experimentado con cosas eh, que son nuevas para mí como el secure boot y bueno esto me va a dar para bastantes episodios pero bueno para los recién llegados a este mundillo y para los que siempre habéis, os habéis estado moviendo en plataformas como Windows y, y macOS, OS, pues voy a empezar por lo básico y os voy a hablar de pues, eh, qué es Linux, qué es GNU, de dónde viene todo esto, cómo se distribuye este software y algunas cosillas interesantes acerca de todas estas historias. Vamos a ver. Eh, Linux es un componente del sistema operativo. El componente más importante y el componente central, que se llama. Se le suele llamar kernel. Como kernel o kernel es una. Es una palabra en inglés que básicamente significa pepita, ¿vale? <ríe> Cuando eh, el, el más. El, el uso más eh, común de esta palabra en el lenguaje del día a día, es cuando te comes un fruto que tiene una pepita grande dentro, como el, el hueso de un, de un melocotón, pues eso se llama kernel, ¿vale? Luego, pues eh, cuando lo traducimos a, al español, lo traducimos como núcleo, pero es una palabra distinta, porque en inglés para núcleo está nucleus y... Está luego kernel, ¿vale? Entonces esto es como cuando abres un melocotón y ves ahí la pepitaza, ¿vale? O un aguacate o algo así, que nosotros normalmente en España a eso ya no le llamamos pepita, le llamamos hueso. Esto tiene hueso, ¿vale? El, por ejemplo, pues una aceituna es ya cuando le empezamos a llamar cosas distintas a semilla, a, a lo que está dentro y le empezamos a llamar hueso, ¿vale? Entonces pues sería eso directamente, entonces, en este sentido, si lo comparamos con, con macOS, por ejemplo, Linux es equivalente a Darwin, que es el kernel de, de macOS. Por otro lado, es, tenemos otro, otra palabrota que es GNU, que es eh, bueno pues significa GNU no es Unix, es como un acrónimo de estos que le gusta pues, hacer recursivos a este tipo de gente, que... Luego podemos hablar otro día de otras cosas y otras tendencias eh, excéntricas que tenemos por aquí relacionadas. Y eso sería equivalente al resto de Mac OS. ¿vale? Genevo es un proyecto que nace en 1983, cuando Richard Stallman, este personaje eh, tan controvertido, que, bueno, pues. Eh, Siempre se salió un poquito de la norma y fue como el prototipo del nerd de laboratorios de finales de los años 70 en Estados Unidos. Pelo largo, barba larga, poca sociabilidad. Eh, siempre fue un personaje controvertido entre sus compañeros de trabajo. Ha protagonizado un montón de noticias muy raras. vale Pero bueno, este señor en 1983 eh, empezó el proyecto GENEU de lo que trataba era de reescribir completamente eh, Unix, hacer un sistema totalmente compatible a efectos de a efectos binarios, vale, que tú pudieras compilar y ejecutar cualquier programa de Unix en GNU y que sirviese pues, para trabajar eh, libremente y de la misma forma y poder redistribuir y compartir el código fuente de todo esto pues de una forma totalmente libre. Hasta entonces Unix, que bueno, pues Unix arranca en los años 70 como un sistema de multiusuario y de tiempo compartido para ordenadores centrales tipo mainframe en las universidades, en los de departamentos grandes, departamentos empresariales de Estados Unidos, de tal forma que, bueno, pues tú tenías una CPU en el sótano y tus trabajadores se conectaban con terminales modo texto, eh, a este sistema, el sistema compartía el tiempo eh, entre todos los terminales y cuando estaba el, el, el proceso se ejecutaba siempre en el ordenador central, pues ahí también la multitarea iba distribuyendo eh, segmentos temporales entre todos los usuarios para ejecutar sus procesos. Hoy en día tenemos todavía restos de todo este esquema porque si nos vamos a un terminal tipo el de Mac OS o cualquier terminal en cualquier ordenador eh, instalado con, con Linux o si nos eh, conectamos eh, con software tipo, que no sé si este lo tiene o no, pero por ejemplo si usamos PuTTY para hacer SSH a, a servidores, podemos ver esquemas de terminal, emulaciones de terminal VT100. Vale. vt100 era un terminal de finales de los años 70 que se utilizaba para conectar un usuario con el ordenador central de, de Unix. Bueno, pues a finales de los años 70, a principios de los años 80, eh, Unix entró en, en una serie de litigios legales con el departamento de, típico departamento de comercio de, de, de regulación del mercado de Estados Unidos. Eh, porque había bastantes disputas acerca de quién tenía la propiedad intelectual del sistema operativo. Esto empezó eh, entre Berkeley, eh, AT&T, Bell... Esto lo estoy diciendo un poco de memoria, seguramente me equivoque. Otro día podemos hacer un, un episodio al detalle de toda esta historia. Pero al final, pues entre varias universidades y compañías telefónicas, hubo por ahí un, un tumulto y empezó a haber... Eh, juicios acerca de competencia y bastante competencia entre esas empresas y primero los programadores se vieron afectados porque ya no estaban en entredicho el, el digamos la cultura que había alrededor de Unix de que se eh, animaba a los programadores a mejorar el sistema sin una licencia eh, sin una licencia clara o sea, esto era como la cultura popular acerca de este sistema operativo en los laboratorios correspondientes. Eh, cuando empezó toda este, esta cadena de litigios, todo eso se vio bastante afectado y ya se empezó a pensar que el futuro de Unix eh, como sistema propietario, como sistema comercial, estaba, se veía bastante comprometido. ¿vale? Y de hecho, pues, eh, de aquella época... De, aquel, de aquellos sistemas propietarios pues sobrevivió muy poquito a día de hoy. ¿vale? A día de hoy eso ya pues, eh, ha muerto. ¿vale? <risa> hoy en día los Unix que tenemos son un par de versiones propietarias de Oracle, alguna versión por ahí basada en FreeBSD, que es, me parece que es el que venía de Berkeley, y luego está GNU. Bueno, pues en aquel momento cuando todo esto estaba en ebullición fue cuando Richard Stallman empezó GNU y empezaron a reescribir utilidades, ¿vale? Eh, en 1991 llegó Linux y vosotros diréis, vale, pero entre 1983 y 1991, si el kernel es un componente tan... Eh, Importante del sistema operativo, qué es lo que había antes, vale. Bueno, pues qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora alternativo a Linux para ejecutar en GNU al menos, al menos hasta 2016. Vale, GNU empezó eh, desarrollando un kernel propio que se llama HURD H -U -R -D, y que tiene una arquitectura que. Podemos detallar otro día, pero tiene una arquitectura muy particular y diferente a la que tiene Linux. Linux es un proceso enorme, es eh, un único proceso que se complementa con módulos, que se le van añadiendo módulos de forma dinámica, que se enlazan para hacer un, un kernel monolítico, que se le llama. Y HURD es un sistema de pequeños procesos que colaboran entre sí, que bueno, pues si nos dedicamos a desarrollo de software podríamos asociar con microservicios, ¿vale? pero microservicios a nivel de sistema operativo. La cuestión es que el, el kernel de Hurd, eh, por las razones que fueran, que ahora mismo no lo sé, eh, tuvo un desarrollo muy lento, tuvo una compatibilidad con eh, PCs de consumo y PCs baratos, terminales baratos, que son los que podían estar más eh, presentes en pequeños departamentos de bajo presupuesto, colegios, institutos, universidades, eh, incluso en las casas de los eh, programadores o de los entusiastas, pues tuvo... Y sigue teniendo un desarrollo muy lento y una compatibilidad muy limitada. De hecho, pues estuve viendo en la página del proyecto y aún hace poco tenían problemas de compatibilidad con un AMD K7 o algo así. Que eso es un procesador de hace, pues, no, no diría 20 años, pero de hace 12 o 13 años, eh, que yo recuerde, pues ese, ese procesador andaba por ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? que bueno, pues En 1991 llegó Linus Torvalds, eh, propuso su propio kernel, funcionó bien y al poco se integró en GNU como parte del proyecto. Hay dos sabores, hay GNU puro, que es GNU con HURD, y hay GNU Linux, que es GNU con Linux. Y este último es el que hoy en día conocemos como Linux, pero que en realidad es mucho más que Linux, ¿vale? Hay muchos más equipos y muchas más personas eh, trabajando con todo esto. Eh, y como ya digo, pues eh, HURD, la última, eh, el último registro de actividad que he visto en su página web es de 2016 y haciendo referencia a problemas que en el mundo de Linux pues, están resueltos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, a día de hoy, ¿cómo nos encontramos con esto? Vale. Hoy, A día de hoy nos encontramos con una distribución, que es una palabra que hace referencia a, otra vez, historias antiguas, historias de cuando pues, la gente todavía solo tenía acceso a un terminal en un edificio que se conectaba con un eh, ordenador central y que... Eh, realmente pues eh, el, el software ya estaba allí la instalación del software era una cosa que se hacía pues una vez cada muchos años y que se hacía de una forma muy manual ¿vale? en, en aquellos tiempos de los años 70 y de los años 80 cuando uno hablaba de un sistema operativo hablaba de tres cosas eh, fundamentales que eran el núcleo, el kernel el compilador de C o anteriormente el compilador de eh, de ensamblador pero que a finales de los 70 pues ya se subió de nivel y se, se, nos embarcamos en el lenguaje C para escribir eh, sistemas y librerías entonces teníamos el kernel, el, el compilador de C y utilidades básicas de terminal ¿vale? Eh, eso era todo Vale. Eh, con esas tres cosas, pues uno podía empezar a compilar software. Eh, compilar era básicamente el proceso el 90% del proceso de instalación porque lo que se hacía era... Se, eh, digamos, se ponía el código fuente en un, en un directorio, se compilaba y los binarios se movían a unos directorios especiales del sistema operativo, el sistema de ficheros que soportaba el kernel, y a partir de ahí, pues esas utilidades ya estaban disponibles para todos los usuarios. ¿vale? Eh, incluso los, los sistemas de ficheros y los sistemas de gestión de usuarios pues se compilaban a partir de esas tres. Eh, de esas tres. Eh, lo diré de esas tres utilidades. ¿vale? Digamos que esas eran las tres semillas con las que un administrador de sistemas podía construir un sistema operativo. En aquel momento los sistemas operativos se construían a partir de, esas tres, eh, de esos tres elementos fundamentales y se iban ampliando pues, a medida que se iba haciendo falta para el caso de usar una cosa que se hacía muy a medida. Cuando el proyecto GNU empezó a crecer, se hizo, necesaria, eh, se hizo necesario establecer sistemas de distribución de todo esto, ¿vale? Que una persona se pudiese conectar desde otra ubicación, pudiese obtener lo necesario para empezar a construir su sistema operativo. Entonces, cuando hablamos de distribuciones de Linux, estamos trayéndonos ese vocabulario desde hace pues 30 años, ¿vale? Y bueno, no hablamos... En realidad deberíamos hablar de distribuciones de GNU Linux, ¿vale? Pero bueno, vamos a, vamos a abreviar. Al final de lo, que se, de lo que trata una distribución es que tú tienes un mecanismo para obtener eh, el software necesario para construir en tu máquina una instalación usable de Linux. ¿vale? Esto lo que quiere decir es que vas a obtener esos medios de distribución y vas a acabar teniendo pues, algo que vas a poder utilizar en tu máquina que es el, el kernel, una serie de librerías y módulos, utilidades de terminal, un interfaz gráfico, unas aplicaciones por defecto y un montón de cosas. ¿vale? Y luego también está, muy importante, unos mecanismos para mantener todo ese software actualizado. Eh, claro, esto, este, este palabrota, esta palabrota de distribución es algo que fuera de Linux no se, no se utiliza absolutamente para nada pero que está presente en todas partes, porque tú, por ejemplo, cuando te bajas de la página de Microsoft, la utilidad de creación de medios, creas unos medios de instalación de Windows, estás obteniendo una distribución de Windows. ¿vale? Esa es una distribución de Windows. Cuando te comprabas Windows en una caja, te estabas comprando una distribución específica que constaba de pues, unos determinados medios de instalación. Y luego tenías diferentes versiones, ¿vale? Pero bueno, eh, y pues con Mac es lo mismo. Tienes, eh, al menos que sepamos, tres canales de distribución. Uno es comprarte un Mac, que es el básico. Eh, otro es eh, instalación a través de red. Y luego pues te puedes bajar eh, el programa que te permite crear un USB para instalarlo. ¿vale? Pero... Estos mecanismos de distribución pues, te dan el mismo resultado, que es eh, el mismo sabor entre comillas de Windows o el mismo sabor de Mac OS. Aunque estemos hablando, por ejemplo, en Windows de varias eh, versiones que tienen más o menos capacidades como la Home y la Profesional, el resultado para el usuario es prácticamente el mismo. ¿vale? Lo único que varían son capacidades que te permiten hacer más cosas pero el sabor, lo que te queda al final, es, es el mismo. En Linux esto se lleva a un siguiente nivel y es que eh, hay distribuciones que eh, son muy parecidas entre sí y otras que no tienen nada que ver en, en algunos aspectos. ¿vale? Por ejemplo, hablamos que cambiamos de una distribución a otra cuando el modelo de distribución de software es diferente y funciona de diferente manera. Vale. Y aunque de esto voy a hablar otro día, lo puedo introducir aquí. Y es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la familia de distribuciones basadas en Debian, estamos hablando de que los paquetes y la gestión de dependencias entre el software que nos vamos instalando se gestiona de forma diferente a las eh, a la familia de distribuciones que están basadas en Red Hat, que son pues, Fedora, eh. CentOS, S, Red Hat, Enterprise Linux, que es la versión de Linux que está más presente en servidores empresariales, por ejemplo. ¿Vale? Pero digamos que estamos hablando con un vocabulario de finales de los años 80, digamos, de mediados de los años 90, en el que lo que nos estamos refiriendo es a la forma que tenemos de obtener en nuestra máquina un sistema operativo completo lo que sería la experiencia GNU, la experiencia completa eh, que hace que ese ordenador sea usable a través del sistema operativo y una serie de aplicaciones por defecto y que luego podemos poner y quitar. ¿vale? Esto es otra cosa que, es, eh, eh, por ejemplo, en, en Windows y en MacOS funcionan de forma bastante diferente y es que, por ejemplo, eh, la, en, tenemos el sistema más rudimentario más discutible posible, que es el de macOS, en el que tú para actualizar las aplicaciones por defecto tienes que actualizar el sistema operativo completo, es decir, tienes que esperar a que llegue la siguiente versión de macOS. Entre medias lo único que haces es instalar parches de seguridad y corregir errores pero si, por ejemplo, pues el, el, el software de notas de Apple no te convence, pues no tienes más remedio que esperar a que el año que viene pues saquen otra versión. En Windows eh, eso no funciona así. Las aplicaciones por defecto se actualizan con las actualizaciones de Windows. Eh, aunque bueno... Paint y Paint 3D Yo tampoco las he visto mucho por la tienda de Microsoft, pero luego hay un montón de aplicaciones por defecto que entran a través de la tienda de Microsoft y que se actualizan, pues, por separado. Pero ya os digo, no todas. En Linux, absolutamente todo el sistema se actualiza cuando hay que actualizarlo. Eh, sí que hay cambios en la distribución, en la, una versión mayor a otra cuando eh, hay un conjunto elemental de dependencias que no podemos instalar sobre la versión antigua porque se romperían cosas, pero las aplicaciones por defecto, eh, los intérpretes de comandos del terminal, el propio núcleo, todo eso pues, se actualiza cuando hay actualizaciones y no hay que esperar a que se actualicen en grandes grupos o con un gran evento y con... Eh, fuegos artificiales y petardos diciendo vamos a tener una actualización de macOS y por lo tanto estas, esta, esta movida que pasaba en notas pues se va a corregir con la siguiente versión de, de macOS. Esto funciona de forma diferente y es lo que define junto con la forma que tenemos de instalar software y cómo se gestionan esas dependencias es lo que distingue una distribución de otra. Incluso podemos tener una misma distribución eh, en un PC con un aspecto determinado y en el PC de al lado la misma distribución con un aspecto completamente diferente porque en, a través de esas distribuciones pues, tenemos muchísimas posibilidades de software tan elemental como el entorno de ventanas. Es decir, en Linux tú puedes escoger qué entorno de ventanas se adapta mejor a tu forma de trabajar. En ese sentido, incluso aunque todos utilicemos... Imaginaros que todos utilizásemos Ubuntu, ¿vale? Se puede decir que no hay dos instalaciones de Ubuntu iguales. Entonces, bueno, pues esto es un poquito... Una introducción un poquito básica para, ya repito, todos aquellos recién llegados o que eh, siempre habéis estado eh, circunscritos a usar Windows o Mac OS... Pues esto es más o menos una pincelada de lo que os vais a encontrar en esta serie y no me puedo ir sin recomendaros otro podcast que es Podcast Linux. Eh, podcast Linux lleva años por ahí y está muy centrado en pues, la actualidad de todo lo que ocurre alrededor de este sistema operativo, eh, personajes relevantes en la... En, en los grupos de usuarios y en la cultura eh, popular que hay alrededor de este sistema operativo sobre todo centrados en el mundo hispanohablante. Eh, programas que podemos utilizar para realizar tareas comunes, más o menos especializadas y son es podcast que está muy bien y que es recomendable y que os voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que os paséis por allí. Voy a seguir hablando de esto un tiempo. Voy a hablar de cosas como el Secure Boot... Eh, diferentes distribuciones, diferentes sabores de cosas que tenemos por ahí. Y voy a intentar estar intercalando esto con temas más tradicionales de los que suelo hablar por aquí, temas de seguridad y demás, que pues ya os voy a decir que he estado algo desconectado porque están pasando bastantes cosas por aquí, incluso estando encerrados eh, tanto tiempo en casa. Entonces, bueno, pues cada uno lo lleva como puede y... Pues vamos a ver si vamos recuperando, esta vez sí, esta vez es la buena, versión 2, la buena de verdad. Vamos a ver si vamos recuperando esa rutina. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio, además de sus enlaces a Podcast Linux y alguno más, encontraréis mis medios de contacto y un saludo.